0: Complicarme la vida, disfrutar y yo, yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser, De nada más, nada más, ni un minuto que perder.
1: Hola, vos escuchas, sean ustedes bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Hoy es miércoles, yo soy Marisa Gallardo y estamos transmitiendo desde la cabina con Alas para todos ustedes el programa de la gente despierta. Y si sí, vos escuchas el programa de la gente despierta, porque estamos haciendo consciente lo inconsciente. Y de eso se trata el programa del día de hoy, que se titula ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y es que si sí, vos escuchas, detrás de cada acción hay una intención y detrás de cada intención hay una información consciente y una que no lo es tanto. Y por eso vos escuchas, hoy voy a tener una invitada para que nos haga este ejercicio de enseñarnos a ver qué es lo que nos mueve, cuál es el motor que está atrás de cada decisión, de cada palabra, de cada comportamiento que nosotros hacemos. Si esto te interesa, vos escucha, no te vayas, no te muevas de tu lugar, esto es Voz con Alas, vámonos a la primera sección. Comenzamos.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
1: La herencia sin coherencia del programa del día de hoy, vos escuchas, ya la han escuchado, pero creo que vale la pena repetirla. Es esta idea de que los seres humanos actuamos desde la maldad o pues somos seres corrompibles. A mí me gustaría que hoy desecháramos esa idea o esa herencia sin coherencia de nuestra mente, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora lo hemos hecho de manera inconsciente y lo hemos hecho para saciar una necesidad. De esto vamos a estar hablando hoy, vos escuchas, así que vámonos a la entrevista. I feel the magic
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz. Tu voz, tu voz, su, voz. su, voz. su voz. Nuestra nuestra voz, nuestra voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Vos escuchas, estoy muy contenta porque ya tengo aquí en la cabina de, con alas a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Irania Cohen y ella es fundadora de Espacio Vital Coach y ella está interesadísima en extender herramientas para que aprendamos desde muy pequeños a gestionar las emociones. Así que Idania, bienvenida a vos con Alas. Hoy estás aquí para hablarnos de un tema que a los vos escuchas yo creo que les va a fascinar y sobre todo les va a dar mucha claridad del comportamiento y funcionamiento del ser humano. ¿Cómo
2: estás Idania? Muy buenas, Marisa. Feliz, feliz de estar aquí, te agradezco muchísimo esta oportunidad que me ofreces y encantada de estar con todas las personas que hoy nos escuchan.
1: No, pues los vos escuchas felices de que estés hoy aquí. Y para hablar precisamente, Idania, de seis necesidades básicas de los seres humanos y qué son, qué onda con esto de, ¿a poco tenemos aparte de dormir y comer y, y las necesidades fisiológicas, más necesidades?
2: <risa> pues sí Marisa, fíjate a mí esto realmente eh, cuando lo aprendí me ofreció muchísimas distinciones y me ayudó muchísimo pues a entender el, el comportamiento de las personas no solo el mío pero también nuestros clientes y me ha facilitado muchísimo la vida desde entonces yo lo, lo llamo como el poder de las seis necesidades humanas y para mí es realmente la fuerza motriz que dirige al ser humano. Es lo que crea realmente eh, esa influencia y de dónde viene el empuje de todo lo que hacemos, de, de cada decisión realmente que tomamos en la vida. ¡Ay, qué
1: maravilla! Entonces, bueno, creo que es un tema que nos va a dar mucha luz y sobre todo nos va a servir de autoconocimiento ¿no? para todos los que nos estamos hoy enlazando a este
2: programa. Sí, exacto. Bueno, como hemos dicho son seis necesidades. La primera sería la necesidad de, de certeza y esto la verdad es que surge, eh, como tú sabes, he estado estudiando muchísimo eh, trabajos de, de Tony Robbins y es el que, el, el que ha salido con todas estas distinciones, maravillosas distinciones de las seis necesidades, porque eh, se dio cuenta de que alrededor del mundo las personas tenemos como las mismas, eh, las mismas situaciones, los mismos retos, la, los problemas, y, y, y cayó en que no importa cuán diferentes sean nuestras creencias, los principios, los valores, incluso las experiencias que hayamos vivido, todas las personas coincidían en que tenían estas necesidades. Entonces la primera que, que él menciona es la necesidad de certeza. Podríamos también llamarle eh, necesidad de seguridad, y para algunos también podría llamarse comodidad. Y esa es la principal, porque es igual a decir supervivencia.
1: Claro. Pero entonces, a, a ver, Idania, aquí antes de, de entrar ya de lleno a esta primera necesidad, como que sí hay que hacer esta diferencia o esta distinción en que estas necesidades no son propiamente deseos o anhelos como, como básicos,
2: ¿no? Sí, exacto. Bueno, no es un deseo real. No es algo que tú decides, bueno, pues yo quiero desear esto. Es algo que está intrínseco en el ser humano. Como decimos, la primera está muy relacionado con la supervivencia. Uh -huh. es, es algo que viene del, del subconsciente. Y vamos a ver cómo eh, el cerebro nuestro está diseñado para saciar o satisfacer estas necesidades, incluso sin nosotros darnos cuenta. Y vamos a empezar a partir de hoy pues a obtener muchísimo, vamos a descubrir muchísimo y darnos cuenta de en los momentos que hemos actuado o que las personas han actuado de una manera o de otra, cómo a lo mejor hemos actuado sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo era simplemente saciando esa necesidad en nosotros. Y okay. lo, sí como decíamos antes, todas las personas en el mundo tienen situaciones, tienen experiencias, lo único que realmente nos diferencia ahora sí a nosotros es cómo vamos a satisfacer cada necesidad.
1: Perdón que te interrumpa porque me imagino que dependiendo de nuestro grado de conciencia o inconsciencia satisfacemos estas necesidades ya sea de forma destructiva o de forma constructiva, ¿no?
2: Totalmente, exactamente, exacto. Esos son como los dos vehículos de la manera como que vamos a nutrir, ¿no? Vamos a saciar, esa necesidad. Exactamente, Marisa.
1: Oye, Dania, pues qué interesante todo esto que nos estás contando. Pero entonces yo creo que los vos escuchas, al igual que yo, ya quieren saber cuáles son esas seis necesidades. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería la primera, Dania? Cuéntanos.
2: Sí, Marisa, qué rico. Mira, la primera necesidad, por importancia como tal, por su nivel de, de, de valor para el ser humano, es la necesidad de certeza. Y para algunos podríamos decir, pues, la necesidad de seguridad. Incluso de comodidad. Y es por el nivel de supervivencia que está. Es, es algo que no necesariamente somos conscientes cuando lo estamos eh, saciando, pero sí realmente incluso hasta puede venir desde el subconsciente de la manera que decidimos actuar o responder ante otra, ante alguna cosa, ¿no?
1: Claro, o sea, como que para aterrizarlo un poquito más, necesitamos tener certeza de las cosas básicas, desde qué voy a comer, si me va a alcanzar hoy para comer, si tengo un techo donde dormir. Esa es la certeza de la que estamos hablando, ¿cierto?, de sobrevivir en este mundo.
2: Sí, exactamente, Marisa. Pero fíjate tú que eh, esas son las preguntas que, que saltan cuando estamos frente a, a, esta, a esta necesidad. Pero también lo interesante, como decías antes, vamos a responder frente a esta necesidad de una manera o de otra, dependiendo de nuestras creencias, de nuestros valores, ¿no? Y, y muchas veces vamos a responder inconscientemente, incluso cuando eh, no es eficaz para nosotros la respuesta. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Pues muchas veces estamos buscando seguridad, quizás pues culpando a otros, o incluso pues muchas personas se van a comer, Muchas personas sí. va, se, se dirigen pues a la comida o al ron o, o a las drogas buscando ese, esa, saciar esa necesidad de, de, de seguridad. Sin darse cuenta que realmente ese vehículo lo que va es más adelante a causar un dolor mu claro. mucho mayor, ¿no? Uh -huh. Pero es como el cerebro, por eso yo decía a veces a, a, a las personas cuando eh, en los talleres... Eh, primero que nada no juzgar, porque realmente lo que estamos eh, haciendo ¿Sí? durante, durante la vida es realmente saciando una necesidad, ¿no? Claro. Y, muchas veces, y lo que vamos a hacer es responder de una manera o de otra. Por ejemplo, el, cuando procrastinamos, realmente lo que estamos haciendo es, tú puedes decir, bueno, yo soy un procrastinador. Y eso realmente lo que te está haciendo es que tú al aceptar esto te liberas de en el futuro tener que dar pasos. Claro, como ya que te dejan en ese lugar tranquilo y cómodo, y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos es saciando esa necesidad.
1: Sí, una necesidad de seguridad, porque ¿quién sería yo si ya no soy este personaje que se define o se autodefine de esta manera, ¿no? Exacto. Y, y por un lado, como que ya tener esa identidad me da seguridad, ya sabes cómo soy yo, yo dejo uh -huh. todo para después, entonces mejor a mí ya no me pidan nada, porque pues ya saben que no lo voy a hacer, entonces ya me quedo muy tranquilo y muy en paz y muy conforme con eso, o no, ¿no? Porque también puedo tener, estar en una conversación interna de culpa. Pero entonces esta, esta primera necesidad, esto cuando tú hablas de certeza, hablas de querer tener seguridad. Creo que es algo que, como tú bien dijiste, está muy relacionado a querer a la supervivencia, ¿no? A, este, a esta cosa de mantenernos respirando el mayor tiempo posible. Y, uh -huh. y, y por esta necesidad de seguridad, hacemos cosas que están en el inconsciente, como tú bien dijiste, desde caer en adicciones hasta tomar decisiones que van en contra de la integridad de nuestro ser, ¿no? Pero no lo estamos haciendo por maldad, sino en todo momento desde una ignorancia, movidos por este motor de querer tener seguridad. Y creo que aquí cabe mucho este miedo que le tenemos a la incertidumbre, ¿no? No sé uh -huh. si esto se va a relacionar con alguna otra necesidad de, de las que nos vayas a contar, pero mucho de querer tener seguridad es miedo. Y, y el miedo es una cosa que está muy ligada al ego, ¿no? Y queremos esa seguridad para poder tener esa certeza de que estamos protegidos y que no va a haber nada que nos lastime. Eh, y vivir desde ahí, pues, es como estar en un lugar muy básico de la vida sin poder ex explorar otras áreas de mucho más bienestar.
2: Exacto. Sí, bueno, y otra cosa que solemos a veces hacer es controlar, ¿no? Sí. Sin darnos cuenta que esto, aparte de violar la necesidad de otro, pues, nos deja en un lugar muy pobre. Porque, y precisamente al controlar pensamos que tenemos como seguridad frente a algo o una situación en concreto pero realmente no es así y, sin embargo el control lo que está deshaciendo también esta necesidad el, el tema con la preocupación como sabemos bueno la preocupación viene del, del pasado y crea también ansiedad nos saca de, del momento pero lo que sí nos puede ayudar como ADA a buscar un vehículo efectivo ahora a la hora de la, de la, de la certeza es confiar claro es el antídoto, la confianza. Totalmente. Y ya ahora sí, pues, algunas personas dirán, bueno, pues yo no confío en, en nada religioso. Bueno, pues, ¿qué tal si confías en ti? Y ahora sí que me atrevo a decir que todos hemos pasado por situaciones en la vida, y aquí estamos, ¿no? Y que no siempre es invierno, pero sin embargo, ahí has salido tú adelante y has tenido los recursos con que has tenido cierto, cierta confianza en ti y puedes como rescatar eso también para salir adelante en una situación ahora mismo de falta de, de, de seguridad, ¿no?
1: Claro, entonces dirías... Es? Diría Idania que esta primer, primera necesidad, esta necesidad de certeza o de seguridad, puede ser saciada en el momento en el que decidamos confiar, confiar en nosotros mismos, en la vida, en la luz, en la fuente, en lo que cada quien crea, ¿no? Pero vivir en una energía de confianza y desde ese lugar salir
2: a experimentar esta vida física, ¿eso es lo que nos estás diciendo? Exactamente, Marisa. Fíjate que cuando buscamos la, la certeza, también lo que vamos a obtener es placer y vamos a evitar el dolor, ¿no? Que es lo que, esa es como la mantita que está debajo de, de cada necesidad. Cada decisión que vamos a obtener, que vamos a, a, a tomar en la vida, va siempre en esta, en esta dirección. O va a intentar evitarnos dolor o nos va a llevar a placer. O ambos, ambas cosas. Pero realmente exactamente es como dices, Sí. Oye, ¿y entonces cuál sería la necesidad número dos? Que me imagino que
1: ha de estar muy ligada a la primera. Si necesitamos seguridad, ¿es porque qué? ¿Cuál es nuestra
2: segunda necesidad? Exacto. Fíjate que de aquí sale, por ejemplo, cuando ya estás en una relación, imagínate que estás en una relación donde obtienes completa certeza, seguridad, confianza, qué va a pasar... Entramos en un lugar muchas veces en que nos aburrimos, porque si ya sabes qué va a pasar, qué va a responder, qué va a, su qué va a, qué va a, su a suceder en el siguiente momento, entras en una etapa pues, de aburrimiento ¿no? y de insatisfacción también. Entonces, eso realmente nos lleva a la segunda necesidad, que parece eh, gracioso, parece que se contradicen, pero no, ellas eh, van muy de la mano. Vas a ver, la segunda necesidad es de incertidumbre. Ok, de
1: incertidumbre. O sea que primero tenemos la necesidad de la seguridad, pero luego también de la incertidumbre. A ver, desarrollame eso porque sí está medio confuso.
2: Sí, bueno, mira, la incertidumbre, todo, todas las personas humanas necesitamos pues esta chispita de sentirnos pues eh, con este pellizquito muchas veces en el estómago, esta necesidad de variedad. De, de aventura, de emoción es realmente eh, lo que va ahí tan de la mano con los retos, con las experiencias es lo que nos da la sensación de vida realmente porque decimos, bueno la certeza nos da paz pero si te quedas solo ahí en paz 24 horas, 365 días del año, creo que ahí no sé qué va a pasar, igual nos vamos a aburrir un poquito, ¿no? y eso que yo soy muy de paz por eso el, el ser humano es importantísimo sentir emociones, claro. sentir el entusiasmo por la vida, el reto, la aventura, y entonces ahí es cuando viene esta necesidad.
1: Claro, yo aquí creo que a lo mejor el lenguaje es lo que nos, nos, este, nos puede llegar a confundir, ¿no? La primera necesidad dijimos que era certeza pero más bien yo creo que nos puede funcionar la idea de seguridad, ¿no? De, de, de lo que necesitamos es sentirnos seguros ¿no? Porque Exacto. lo que sí nos funciona es tener certeza absoluta de que en todo momento estamos siendo sostenidos o de que en todo momento tenemos una fuerza interna que nos puede eh, que, que, que nos guía, que nos lleva hacia donde tenemos que ir. Entonces yo creo que la certeza como tal, sí nos funciona, pero entendiendo certeza desde esta perspectiva de, eh, de, de saberme que estoy eh, siendo sostenido por una inteligencia infinita o por una fuerza interna dentro de mí, lo que quieras creer, pero esa certeza sí sirve. Ahora, la primera necesidad entonces sería seguridad y su antídoto podríamos decir que podría ser esa certeza que es confianza o fe absoluta a algo. Por otro lado, cuando tú nos hablas de esta, de esta necesidad, ...de esta segunda necesidad que es la incertidumbre... ...que yo estoy entendiendo aquí como la variedad... no ...lo que nos hace evolucionar... ...estoy entendiendo que no queremos estar como en un lugar fijo... ...como seres humanos porque estar fijos ni siquiera es real... ...nosotros somos seres en movimiento... ...en todo momento estamos cambiando... ...el cambio es lo que nos hace trascender, evolucionar... ...y que para eso necesitamos esta, esta idea de variedad... no esta, esta, pues ...esta inquietud de andar un poco de aquí para allá para poder en todo momento estar en un refresh de la vida. Entiendo bien, ¿y Dania? Exactamente, Marisa. Entonces, padrísimo. Pero oye, ¿cuál podría ser la parte no funcional de estar en, en esta constante variedad? ¿Una insatisfacción constante podría ser? Exactamente. Estarías en un estrés tremendo. Claro. Claro. Es como esta conversación de ya ya estoy saliendo con Luis, pero qué tal que Pedro me trata mejor, ¿no? Eh, o, o esta idea de, bueno, sí, ya estudié físico-químico, pero qué tal que yo hubiera sido bailarina del Bolshoi, ¿no? O sea, como tener en todo momento esta... esta dualidad. Dualidad, ¿no? De estar queriendo cambiar y de, y, y de que la variedad sea una constante también puede tener... Hay una línea muy fina entre la variedad que se, que se necesita o requiere para evolucionar a la variedad de el no reconocernos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Marisa, ¿sabes qué? Lo, lo más gracioso de todo esto, porque fíjate, por ejemplo, mmm, pongamos, ejemplo, una relación de pareja. Lo que más queremos cuando estamos en una relación quizás puede ser el tener la, cer la certeza o la tranquilidad ¿no? de que esa persona realmente nos ama y sentirnos pues de una manera rica en esa relación, ¿no? Pero después cuando pasa el tiempo, si se vuelve esa relación eh, tan segura, eh, tan conocida, sin, sin más variante, la, la relación, como sabemos, pues se puede empezar como a, a descoronar o a disolver, o a debilitar. O a Ajá. dar por hecho, ¿no? A dar por hecho. Exacto. A, a tomar por sentado, sí. Ajá, bueno, pues ¿qué tal? Imagínate una persona con unos altísimos valores y principios que esté en una situación así y que esté pensando en otra persona, porque realmente ahí está la necesidad de variedad, como bien has dicho. Uh -huh. Pues ¿qué crees que va a hacer esa persona? Pues va a fallar incluso a sus valores por tardar saciar una necesidad. Así de fuertes son las necesidades humanas.
1: Claro, entonces hay que tener como muy clara esta diferencia entre estas necesidades vistas desde el ego, ¿no? Porque desde el ego realmente, pues al ego le encanta, bueno, el ego necesita necesitar. Y, y cuando creemos que esa... Eso que tú dices, en ese ejemplo que tú nos acabas de decir, ¿no? Como que le falta algo a mi vida, hay que inyectarle algo a mi vida. Entonces, invitamos como a esa supuesta variedad. Pero ojo, porque cuando estamos mucho en esta conversación falsa, que es una conversación, digamos, de ego, la consecuencia que puede generar es buscar esta variedad a través de estímulos, a, ver, a través de cambios violentos, a través de decisiones que a lo mejor no son las que se alinean a, a, a la verdad de... de a mi verdad, ¿no? A mi verdad no programada desde el ego, sino a mi verdad, eh, pues, auténtica
2: desde mi ser. ¿O cómo ves eso, Idania? Exacto. Imagínate, bueno, hay personas incluso que salen de una relación o, o del trabajo y después sufren. Porque ¿Qué? no se han dado cuenta que lo que realmente necesitaban era saciar una necesidad, satisfacer una necesidad, y lo han resuelto, pues, de la mejor manera ahora sí, como decimos, el coaching de la menor manera posible que sabían, pero sin darse cuenta que, real, que podrían haber usado otro vehículo, quizás eh, hablar o quizás pues inyectar un poquito de música, de sorpresa, eh, algo de aventura, claro. sin necesidad de romper o de buscar una salida que sea pues eh, destructiva, ¿no? En este caso claro. para la persona o para la relación que dañe. Sí, o en el mismo ejemplo que nos pone, sí se
1: vale decir, bueno, esta relación ya me dio lo que me tenía que dar, eh, ya estuve feliz el tiempo que duró, pero hoy en día, pues ya, esto ya no me está funcionando y quiero experimentar otra cosa, ¿no? O sea, se vale decirlo, pero que no sea desde un lugar de, de necesito, sino de darnos más bien esta, esta oportunidad de ver lo que me funciona de lo que no me funciona. Creo que es muy diferente cuando hablamos de, 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 desde este lugar de lo que me funciona a
2: hablar desde lo que me falta. Hay una gran diferencia, Ajá. en mi opinión, ¿no? Totalmente, totalmente. Y darnos cuenta realmente, porque ahora, después de esta sesión de hoy, uh -huh. os vais a, a dar muchísima cuenta cada vez que yo estoy necesitando algo, que yo siento un, que necesito un cambio. Realmente ahora sí descubrir qué es lo que me está moviendo, qué necesidad hay debajo de esto que yo estoy necesitando saciar. Y ahora sí, cómo puedo yo saciarlo de la mejor, de la manera más rica, ¿no? Que pueda. Sí contribuir al bienestar, no solo mío, sino el de las personas, que me dejen un lugar sano, como tú dices, sí, de paz. Es un lugar sano. Desde ser dueño de
1: mí, ¿no? Desde Exacto. no ser controlado por la necesidad y la falta, sino desde tener el autodominio de decir, bueno, pues quiero experimentar la vida desde este lugar, ¿no? ¿Qué me funcionaría hoy? ¿Qué sumaría? ¿Qué aportaría? Es muy diferente a qué necesito, ¿no? Pero bueno pues esto nos va llevando a, a, a descubrirnos. Oye, cuál
2: sería la tercera necesidad? Uy, pues mira, la tercera a mí me encanta porque fíjate que es, yo creo que una de las, de las enfermedades, como dice Marisa Pierce, <risa> eh, que afecta hoy mismo, hoy día, el planeta. Y la tercera necesidad, Marisa, es la necesidad de significancia. Podemos traducirlo como la necesidad también de pertenencia, ser parte de... Sí. La, la necesidad, pues, de sentirnos importantes, especiales, de tener un propósito, sentirnos importantes, únicos, de alguna manera, ¿no? Frente especiales.
1: A sí. sí. Esa es una conversación muy de ego, ¿no? Es una conversación muy de, 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 de ego, el necesitar ser visto, reconocido, especial, o pertenecer, o sentir que tenemos un valor, o, o, o sentir que importamos. Y es una, una necesidad que nos puede llevar a hacer cosas muy curiosas, o, o, o incluso pues poco funcionales, más bien,
2: ¿no? Totalmente, imagínate... Pues, por ejemplo, eh, vamos a visualizar a este chico de uh -huh. un barrio sí. que apenas tiene amigos en la escuela, pues no tiene estos eh, resultados que le gustaría tener. Los padres apenas están, o sea que no, no tiene mucha interacción con sus padres, no recibe este reconocimiento ni cariño de sus padres. Y de pronto, pues se mete en una pandilla, ¿no? ¿Qué le vas a decir a este chico? Pues que no se meta. ¿Cómo vamos a, nosotros a, a, a pelear frente a una decisión así? Imagínate que cuando este chico entra en una pandilla, directamente entra en una conexión completa con este grupo, eh, va a entrar en incertidumbre porque no vas a saber si de pronto va a cometer un delito y qué va a pasar, si su vida corre riesgo, pero le da la seguridad Fíjate, ahí está ya como que cumpliéndose el primer, la primera necesidad. Ellos sienten seguridad, pues se sienten arropados entre claro, ellos. Claro, sí. Uh -huh. Pero aparte de eso, imagínate que este chico pone una pistola en la cabeza a otra persona. ¿Qué nivel de significancias cree que obtiene instantáneamente este chico? Pues del 10, automáticamente, sí. porque a partir de ese momento es sumamente importante su decisión para esa otra persona. Claro, tiene el poder de algo. Ajá, entonces por eso te decía que eh, todas vamos como que a saciar estas necesidades, lo interesante aquí es empezar a detectar cómo estoy yo saciando, porque podemos saciar la necesidad de significancia de una manera como estamos viendo destructiva totalmente, sí. o podemos trabajarlo o saciarlo desde otro lugar donde nosotros ahí vamos a sentir importantes a lo mejor porque vamos a aportar algo al mundo, vamos a aportar un beneficio a la comunidad u otra persona, vamos a ayudar a otra persona. Ahí también tu nivel de significancia, estás haciéndose en gran manera, pero a la misma vez estás colaborando. Claro. Uh -huh. Muy ¿Qué? diferente.
1: Muy diferente. Entonces podemos entender que esta necesidad de significancia lo que hace es que busquemos el reconocimiento de otros y de nosotros mismos y, y que dependiendo de cómo estemos, de, de nuestra visión del mundo lo hagamos, desde una parte, pues como ya habíamos dicho antes, destructiva o constructiva, ¿no? Entonces podemos salir desde esta necesidad a buscar el éxito pero a través de entender éxito como pisar al otro para poder subir o desde un lugar eh, de reconocer a las personas y reconocerme a mí y darme esa oportunidad sin esa conversación de, de, de querer pisar. O también me puedo llegar a convertir en, para poder importarle a alguien esta gran víctima que chantajea a todo el mundo para ser vista, ¿no? O sea, es que nos puede llevar a
2: muchos escenarios. Sí, total. Tiene, bueno, este es uno de los que podríamos hablar muchísimo extendido aquí, porque como dices, eh, muchas personas pues maltratan o incluso humillan. ¿Para qué lo hacen? Realmente es porque a lo mejor están buscando un nivel de significancia o de pertenencia, sentirse importante frente a otros, claro. sin darse cuenta que realmente el resultado no los va a beneficiar ni a ellos, aunque en ese momento sientan un beneficio pues realmente no va a ser un beneficio que ellos querrán, mantener, no van a mantener por largo tiempo. Y luego están las personas que eh, se, se toman pues una enfermedad, claro. Eh, a partir de ahí, entonces sí ya van a sentir, ¿no? Imagínate una persona que está solita o sí. un ancianito, pues si está malito, ¿qué va a pasar? Pues de ahí muchas veces cuando yo antes practicaba como osteópata y trabajamos muchas eh, patologías y nos dábamos cuenta que muchas veces las personas no se querían, no querían sentirse mejor o no querían decirle a la familia que estaban mejor, precisamente por eso, porque claro. sentían que a partir de ahí no les iban a atender, ya no iban a ser tan importantes, y por lo menos sí estaban obteniendo es una atención de parte de las personas que ellos amaban,
1: ¿no? Y como tú dices, la seguridad, ¿no? La primera necesidad cubierta, ¿no? De alguna Totalmente. Forma. Sí. ¿Aló? Oye, oye, Irania, y, ¿y qué podemos hacer para darnos cuenta y crear conciencia de, de, de esta necesidad de significancia que es una conversación de ego? O sea, está claro que cuando hablamos de necesidades humanas estamos hablando de las necesidades eh, que, que crea la mente física de ego en nosotros, ¿no? Entonces... Cuando, ¿qué, qué podría, ¿Cuál podría ser el antídoto, el bálsamo curativo para esto? A mí de entrada se me ocurre que la forma de poder tener ese, ese lugar es primero reconocernos a nosotros mismos. Si existimos ya aquí estamos, ¿no? La cosa es que nos hemos creído que eh, eh, para existir necesitas tener ciertas cosas o ser alguien... Eh, de, con ciertas características y eso a veces nos confunde porque creemos que nada más respirar no nos da derecho de ser y no nos permite reconocernos entonces quizás en mi opinión hoy podríamos empezar a ver que si reconocemos nuestra propia existencia podemos reconocer la de otros
2: así así es Marisa y eso es pues lo más lindo que podemos hacer nosotros como seres humanos reconocer realmente nuestra valía Ahora sí vamos a ir como a la cuarta necesidad casi, que esto es lo que estamos hablando ahora mismo, está muy conectado, y es realmente reconocer, eh, reconocerte a ti frente a la vida misma. Claro. No, mm -hmm. no, 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 sin necesidad, ya ahora sí, ni títulos, ni logros económicos, ni nada de eso. Respetarte sentirte, vivirte tú y, y sentir ese, ese, valio, ese valor que tenemos nosotros como, como personas, ¿no?
1: Sí, es, es como darnos cuenta de que el valor no viene de cosas del exterior, sino que viene de poder, esta idea de querer pertenecer, ¿no? No puedo pertenecer si no me pertenezco. Entonces, como que darnos derecho a la de existencia, permitirnos estar aquí, no reconocer que, que el, el hecho de, de estar ya nos hace... Este, poder tener la elección de estar en bienestar. Entonces, Irania, ¿cuál sería la cuarta necesidad?
2: Sí, Marisa, mira, la cuarta necesidad es precisamente para mí una de las más lindas, eh, que es el amor y la conexión. Y es esa necesidad de sentirnos amados y sentirnos conectados. Y como veníamos ahora hablando, eh, más que nada es... Empezar a reconocer el amor hacia nosotros, eso sería lo primero, ya que sabemos que no podemos dar algo que no sentimos por nosotros, que no está en nosotros. La conexión con nuestro ser, con nuestro interior, y, y la conexión con todo lo que nos rodea. Porque claro. de hecho cuando, cuando nos sentimos desconectados es cuando empezamos a, a tener conflictos realmente. Nos empezamos a pelear con la vida, con las situaciones, con las cosas... Cuando y y se, ya... agudizan, se agudizan estas conversaciones de necesidad, ¿no? Exacto, exactamente, totalmente, exacto.
1: Oye, porque además siento que estar, eh, estar desconectado o, o estar separado duele duele porque realmente lo natural en nosotros es ser parte de un todo y que ese todo sea parte de nosotros y estar, no sé, no no sé si les, yo creo que a los vos escuchas también les ha pasado cuando te enojas con alguien y entonces dejas de hablar con ese alguien, en realidad te está doliendo muchísimo porque lo natural es que estés como en, en, en una conexión y esa separación es dolorosa, por eso es que en todo momento hay algo en nosotros que nos llama al amor y a la conexión, a veces lo entendemos mal y creo que caemos en, en, en comportamientos de codependencia, en esperar que el otro nos dé lo que nos falta, en estas conversaciones de la media naranja que, que me complementa, caemos como en esos rollos, pero como tú bien dijiste, el amor es un estado de conciencia, es una decisión que solo puede provenir de nosotros y que cuando nosotros ya lo tenemos visto, incorporado en, en nosotros
2: mismos es cuando podemos compartirlo, extenderlo, expandirlo, ¿cierto? Exacto, y fíjate... Que, bueno, ahora sí en el coaching hemos hablado muchas veces de esto, cuando hablamos de los niños, de, de cuando se comportan de cierta manera, o incluso en los adultos, ¿no? Muchas veces eh, nos comportamos de una manera eh, violenta o respondemos de cierto modo, pues muchas veces, ¿qué, ¿qué claro de luz podríamos obtener si nos diéramos cuenta que la mayoría, la gran parte por no decir el 100% de las veces, son gritos de amor, que la persona realmente lo que está es buscando ese cariño, ese amor, esa conexión con las personas, con el padre, en la relación, y lo que pasa aquí es muy curioso, es que no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, a expresarnos, y ahora sí decir realmente qué es lo que queremos, qué es lo que, que, que sentimos, qué, qué queremos crear con, con una relación, ¿no? Y cultivar esas cosas de una manera sana. Entonces nos metemos en este ruido mental, en este drama, exigimos, ya sabemos que en una relación, por ejemplo, si una pareja le exige atención o amor o conexión a la otra, no va a funcionar porque cuando exiges no, no funciona así, mm. no tienes las cosas... Pero que ahora sí que lindo si pudiéramos ser capaces de darnos cuenta y, y reaccionar de otra manera. Cuando vemos a una persona que a lo mejor está pues eh, diciendo la, las cosas de una manera eh, fuerte eh, emocionalmente, de abrazarle, porque quizás eso sea un grito de amor, ¿no? Sí,
1: sí, dejar de ver ataque, ¿no? En lugar de ver que las personas nos quieren atacar, ver que las personas están haciendo esos llamados, ¿no? Esos llamados para la conexión, para, para poder crear vínculos, para poder estar, pues sí, sintiendo y experimentando y compartiendo el amor, porque esa es la
2: particularidad del amor, el amor se comparte. Las relaciones, lo, una de las principales cosas que van buscando, pues, es el, es el amor, ¿no? Yo creo claro. que es el sentimiento más sano, bueno, es lo que somos como seres humanos y, y la conexión es, es algo que está in, en nosotros, es, es intrínseca.
1: Claro. Y cómo las relaciones son proporcionales a las relaciones que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y eso está muy claro cuando tú dijiste que no podemos dar a otros lo que no tenemos. Bueno, pues, es que las relaciones que vamos a tener con los demás tienen muchísimo que ver con esa forma en la que nosotros interactuamos con, con nuestro ser. Oye, y ¿y
2: cuál sería la siguiente
1: necesidad, la quinta necesidad?
2: Pues mira, hemos hablado de las cuatro primeras necesidades eh, que son como las necesidades básicas. Ya hemos dicho que tenemos cer certeza o, bueno, seguridad. Uh -huh. Tenemos la necesidad de variedad. Sí. Es, es, es a punto de sorpresa. Tenemos también, pues, el, la necesidad de sentirnos importantes, significantes, sí. eh, especiales. Y, y el amor y la conexión. Ajá, esas son como las, las necesidades básicas del ser humano ahora uh -huh. vamos a las necesidades del alma ok, o sea que digamos que las primeras son como
1: necesidades personales y uh -huh. las necesidades del alma son las siguientes ¿cuál sería
2: entonces la quinta? ajá, pues la quinta sería el crecimiento ok y como toda naturaleza como todo lo que tiene vida necesitamos crecer en el momento que sentimos que no estamos creciendo, que no estamos avanzando, nos sentimos mal. Porque es algo necesario, fundamental y natural en el ser humano. Claro.
1: Entonces esta idea de crecimiento creo que tiene que ver con sentirnos satisfechos, ¿no? Con sentirnos satisfechos cuando nuestras capacidades expanden. Sí, sí, pues lo entiendo uh -huh.
2: exacto, bueno la, la quinta y la sexta normalmente se dicen casi juntitas, porque sí. fíjate que es como una cosa lleva a la otra claro. estamos en crecimiento estamos en crecimiento a nivel consciente eh, a nivel, bueno, pues de, de todos los ámbitos en nuestras relaciones también eh, todas las relaciones que, que, que vamos a llevar a cabo durante nuestra vida necesita pues un proceso Ajá. sabemos que si se queda estable, incluso cuando estás trabajando, si te quedas estable en un, en, en un lugar, pues ahí no te vas a sentir eh, exitoso, no te vas a sentir a gusto, porque es necesario para la persona sentirse que va avanzando, que va creciendo, y que esto le lleva entonces a la aportación, que sería ya el número 6. El crecimiento es como la base que nos va a ayudar a lo que sería la necesidad 6, que sería la contribución. Sí, sí. Y la, la contribución es, es una de las cosas que más plenitud le puede dar al ser humano. Porque tú puedes tener todo el éxito, puedes tener todo el dinero, puedes tener las relaciones las más bonitas, pero si tú no compartes eso, si tú no aportas a, al mundo, a la vida, al planeta, a las personas que tienes a tu alrededor un, un bienestar, tú personalmente no te vas a sentir feliz y satisfecho. Para el ser humano es necesario compartir esa alegría, compartir en conexión. Y ahora sí, cuando estás en este lugar de contribución, ya es cuando se dice que el nivel de plenitud es óptimo.
1: ¡Qué maravilla! Sí, hmm. porque entonces estás estás ya en, en lo que dijimos antes, ¿no? Estás en amor, estás en conexión, estás en la certeza, pero no de la que, desde la necesidad, sino desde la fe absoluta, estás ya como en una eh, conversación muy diferente porque eh, en, 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 en la primitiva o en la de supervivencia, pues estás totalmente en miedo, mientras que en estas estás en tu, en el, en el poder de reconocer tu ser, ¿no? En el dominio de ti. Y eso pues creo que está muy lindo porque entonces es cuando creces y tejes lazos, es cuando cuando te unes a los demás, es cuando te das cuenta de que no hay oponentes, sino que en todo momento hay eh, manos que se te tienden. No, sí es vivir la vida desde otro desde otro canal.
2: Sí, fíjate que ahí es lo lindo. Por mucho tiempo hemos visto el tema este de competencia. Sí, sí pues qué tal ahora cuando te metes en este ámbito de contribución, ya dejas de competir y ya lo que se vuelve es una colaboración. Claro. Es muy diferente el sentir, es muy diferente el resultado que se obtiene. Incluso en, la, en los negocios hoy día, cuando trabajamos con las empresas, se dan cuenta que ellos anteriormente tenían esta visión de competir entre ellos. Pues han dado cuenta que ellos apoyándose entre ellos pueden subir muchísimo más.
1: Claro, sí. por supuesto. Sí, ah. sí, como que, se, que ya no es la, la competencia lo que está eh, de moda, ¿no? Ni, lo que, ni la forma en la que se relacionan ahora las empresas, sino que es la cooperación. Y qué bueno, qué bueno haber es, hecho esa transición y estar haciendo ese cambio, porque la idea no es que entendamos división como quitarnos, sino que entendamos que esta cooperación multiplica, multiplica beneficios para todas las partes, ¿no? Entonces eso está, eso es maravilloso. Oye, Idania, Dania, pues está buenísima toda esta información que nos traes hoy a Voz con Alas. A mí me gustaría que te quedes con nosotros a la siguiente sección, que es la sección del botiquín mental, para que les des unos vita tips a los vos Escuchas de cómo usar esto en su vida diaria y cómo cambiar o, o trascender esto en algo útil, ¿te parece? Mm,
2: yo encantada, claro que sí Marisa, muchas gracias
1: Perfecto, pues así lo hacemos, regresamos ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu,
0: voz? ¿Tu, voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? Nuestra, Nuestra voz? voz, voz con alas La voz que se eleva desde el interior, continuamos Estoy que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de VitaTips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La medicina que alivia el corazón
1: Estamos ya en la sección del botiquín mental y Dania sigue aquí en la cabina con alas, con nosotros. Y, y Dania, cuéntanos, danos ya por favor el bálsamo para hacer esa transformación de pasar de vivir en la necesidad que, que destruye, en la necesidad que hace tomar decisiones inconscientes que no funcionan, a, a hacer este cambio de, ok, identifico que estoy cubriendo una necesidad, pero ¿cómo hacer esto que funcione, que sea útil, que me lleve al bienestar? ¿Qué nos traes hoy, Dania?
2: <risas> Qué rico Marisa, pues mira sí, tenía aquí un ejercicio que yo creo que a partir de todo el conocimiento que hemos podido eh, obtener hoy en esta charla eh, nos van a dar muchísima más claridad y nos va a ayudar de cierta manera pues a, a gestionar nuestras decisiones a partir de hoy ya con un nivel de conciencia más elevado y que también nos van a dejar en un lugar de bienestar ¿Sí? que nos va a ayudar como a redirigirnos y a usar ese vehículo que sea constructivo para nosotros. Sí, Entonces, me encanta. Suena, suena suena genial. <risa> Entonces, lo primero que yo propongo es que, bueno, primero que nada, tomen hoja y, y lápiz y papel y vamos a apuntar la primera pregunta y es, ¿qué amas hacer? ¿Qué sientes tú? que te da mucho más eh, plenitud, alegría, emoción. ¿Qué, qué, ¿Qué amas tú hacer? Incluso para las personas, muchas personas puede ser difícil, pero para ti es sencillo. ¿Qué es eso que realmente amas tú? Oye,
1: se vale desde ver mi serie favorita en Netflix hasta eh, estar en el jardín, regar las plantas, tejer, hacer macramé <risa> repujado. Se vale <risa> todo eso, ¿no? <risa>
2: todo se vale. Okay, okay. Okay, entonces, escríbelo y observa. Quiero invitarles a poner seis cuadritos. Ok. Y vas a poner un cuadrito para cada necesidad. Uno para la seguridad, uh -huh. otro para la variedad, otro para la significancia. Uh -huh. El cuarto va a ser amor y conexión. Uh -huh. El quinto crecimiento. Y el sexto cuadro va a ser para la contribución. Ok. Y lo que queremos ahora es que... Valores, esto que tú acabas de escribir, qué es lo que tanto amas, en un nivel de 1 al 10, qué tanto satisface esa necesidad. Ok. Ajá, por ejemplo, decimos, pues, eh, no sé si me quieres proponer algo, Marisa.
1: A ver, algo de como qué, qué amo hacer, o sea, algo que conteste eso. Sí.
2: Ok, amo, ejemplo, amo escribir. Amo escribir, exacto. Bueno, pues ahora vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que cuando amamos realmente hacer algo, va a cubrir muchísimas de las necesidades, mínimo cuatro de ellas. Sí. Si no las seis. Entonces, en un nivel de uno al, del 1 al 10, ¿dónde pondrías tú el nivel de seguridad, de certeza, de comodidad que te da el escribir?
1: Pues mira, te diría que me, sí me hace sentir segura y te diría que un 10. Eh, en, el, en el lugar de variedad, pues te diría que sí, porque es como lo que, pues cada que escribo eh, me, me doy cuenta de cosas diferentes y ahí está la variedad, entonces te diría que también podría catalogarlo en un 9 o 10. En la siguiente necesidad dijimos que era la de mmm, significancia, pues es significancia, a ver, déjame ver, pues sí, porque me reconozco yo. O sea, cuando escribo es un espacio que me doy para que hable esa parte de mí, que puede ser, en, en ese momento puede estar hablando el miedo, pero lo escucho a través de escribirlo, o puede estar hablando algo eh, amoroso. Entonces sí creo que me hace eh, reconocerme. Ahora, en el sentido de hacia otros, la significancia de que lo que escribo hacia otros, que si sí puedo ser importante para otros... Te diría que a lo mejor en algún momento me importó, pero no 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 lo estoy viendo tanto desde ahí, sino para mí. Uh -huh. Entonces, sí cubre eso también. La siguiente dijimos que era amor y conexión. Me siento en un 10 porque me conecto conmigo y con y, y eso me permite conectarme con otros. Entonces, ya voy cubriendo varias. ¿Viste? ¿Sí, sí. Ajá. Pues... Y crecimiento, desde luego, porque eh, cuando observo lo que escribo, me doy cuenta también de la evolución de, de muchas cosas de mí. Entonces, sí, también me, me, me cubro esa necesidad de crecimiento, de alguna manera, porque me doy cuenta de eso. Y de, com, de la última que dijimos, tam, pues también, porque si contribución. alguien... Contribución. Ajá, contribución. También te diría que sí, porque si alguien lo lee y le sirve,
2: pues eso es una contribución, ¿no? Exactamente. <risa> Exacto, Oye, pues... pues... Ahí nos vamos a dar cuenta que realmente las cosas que nosotros eh, hacemos es porque nos está saciando en todas estas necesidades. Sí. Sin embargo, vamos ahora al segundo ejercicio. A ver, ahí vamos. Vamos a escribir ahora qué sería eso que tú tratarías de evitar por todo el medio Ajá. o que no te gusta. Uh -huh. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a valorar. Cada, en cada necesidad, del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de eh, dolor quizás o insatisfacción o, do, o, o de placer que te da eso?
1: A ver, ¿el nivel de dolor o de, o de placer? Vamos a poner así. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, porque mira, quería yo comentarles algo. Sí. Como dijimos al principio... Debajo de todas estas necesidades, lo que realmente ahora va a decidir cómo actuamos o no, aparte de nuestras creencias, ya sabemos, eh, nuestro principio, nuestros valores, el ser humano, como dijimos, va siempre a tratar de evitar el dolor a toda costa. Sí. Tanto así que el, la necesidad de evitar el dolor es mucho más fuerte que la necesidad de obtener placer nosotros sí. seríamos capaces de sacrificar algo que nos da placer por tratar de evitar el dolor. Para mí personalmente cuando yo lo descubrí me encantó porque yo me di cuenta que a lo mejor en mis sesiones de coaching eh, decidíamos pues el, el cliente decía que ibas a tomar unas eh, unas acciones y luego venía y no lo hacía. Claro. Y a mí me, me creaba aquello pues curiosidad porque él había dicho que lo había que lo iba a hacer. Sin embargo cuando yo mmm, en, descubrí esto, me di cuenta que realmente esa acción representaba algo doloroso para la persona. Claro, claro. Ajá. Entonces, debajo de todas las decisiones que tomamos, siempre va a haber esta necesidad de evitar dolor a toda costa o de obtener placer.
1: Claro. Pues yo aquí te contestaría en este ejemplo, ¿qué sería eso que tratarías de evitar por todos los medios y que no te gusta? Yo sí he descubierto en mí que algo que he venido evitando y que no le había querido poner cara eh, en mi vida a algo, es al conflicto. El conflicto es algo que, me, que, 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 que desde
2: el ego me disgusta. Y ahí ves tú realmente que, bueno, no sé si te va a, hacer, te va a dar algún nivel de, de certeza, de seguridad, del 1 al 10, ¿dirías que un conflicto te, te ofrecería seguridad en algún modo? No. No. No, ¿verdad? Pues por eso realmente no te gusta, porque ¿Qué? no está supliendo, no está satisfaciendo esa necesidad. Uh -huh. Te conecta, te hace sentir amor, te da significancia, te da no. variedad. No, ¿verdad? Bueno, variedad a lo mejor, por ahí podríamos decir, pues mira, de seis es <ríe> una necesidad. Entonces por eso es, es como para darnos cuenta realmente. Sí. Que lo que no queremos, lo que realmente para nosotros no, no es deseable, es algo que realmente no está, sin, no está sirviendo para satisfacer nuestras necesidades.
1: Ok, pero ¿qué pasaría si ponemos algo que sí me gusta? O sea, que ¿cómo sería algo que que evita, o sea que te satisface o que te da placer pero que quieres evitar? ¿Cómo, ¿Cuál sería una respuesta? Dame un ejemplo. Porque ahorita Ajá. que lo digo no se me ocurre. ¿Qué sería eso que tratarías de evitar por todos los medios que no te gusta pero que te da placer? Agregaría yo
2: ahí. ¿Qué podría ser? O sea, no Qué sé rico, cómo... Marisa. Fíjate que esta era la tercera parte. Ah, perdón, perdón, perdón.
1: Ya me adelanté. Ok, Dani, entonces, ¿cuál sería el 3? ¿Cuál sería el ejercicio 3?
2: Ok, entonces, eh, para la tercera vamos a hacer otro ejercicio, que en este caso sería para lo que decimos una experiencia de clase 2. ¿Qué significa esto? Es cuando realmente no tenemos muchas ganas de hacer algo, pero sí sabemos que es algo bueno que puede aportar, a los demás, ¿no? Entonces, vamos a poner, ¿qué es eso? Que realmente a lo mejor sí sientes que debes hacer, a lo mejor imagínate, eh, tienes que ir a trabajar y a lo mejor hoy no tienes muchas ganas, ¿no? Sí. O tienes que hacer un viaje o algo. Realmente no quieres hacerlo, pero sabes que tiene una aportación. Y vamos a ver en los cuatro, en los seis, perdón, en las seis cajitas de las, de las necesidades sí. ¿cómo saciamos esa necesidad? Uh -huh. okay. vamos a ver el nivel de placer y de dolor que me está dando uh -huh. y don, ahora sí es donde vamos a trabajar porque este ya entonces es el reto, lo antes era como más facilito claro, ahora vamos claro. como a gestionar ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a, a, a gestionar una situación donde realmente no estamos como tan por la labor? Entonces vamos a ir, por ejemplo, eh, tengo que ir a trabajar. Okay. Bueno, nivel de seguridad, de eh, perdón, de certeza, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues me da, si yo voy a trabajar, eh, pues sí, um, me sentiré, me sentiré bien, no me van a echar del trabajo, okay. pero realmente a mí no me aporta en este caso, porque no uh -huh. quiero trabajar. Okay. Entonces no me está sirviendo para esto. Cuando ese sea el punto, ¿Sí? que ahí encontramos que ahí está el conflicto, que ahí no está como que supliendo, nutriendo, como sirviendo a esa necesidad, entonces ahí es que vamos a entrar nosotros a trabajar, ahí se vuelve lo lindo de esto. Okay. Vamos a cambiar, ¿qué es lo que me estoy diciendo yo? ¿Y cómo puedo añadir seguridad? ¿Cómo puedo añadir eh, certeza? ¿Qué puedo yo traer a este trabajo? Imagínate okay. que vamos a la incertidumbre, a la, a la, la segunda, que era variedad. Sí. Bueno, es que ya llevo un chorro de años trabajando y es todo lo mismo. Bueno, ¿qué puedo yo aportar para crear este punto de variedad que a mí me va a funcionar y me va a hacer sentir rico? Uh -huh. Ok. Y es como ir cambiando, ir creando, ahora sí, porque sí sabemos que somos responsables de todo, Marisa. Claro. Eh, no podemos esperar que el mundo ahí nos ponga nuestra alfombra roja y, ¿sabes? Sí, no, no vamos a, a cambiar el mundo o vamos a decidir cómo tiene que ser para sentirnos entonces nosotros bien, pero sí estamos totalmente en un lugar donde podemos decidir cómo vamos a enfrentarnos, cómo vamos a gestionar y pararnos frente a una situación, eso claro, sí está en el parte tener,
1: tener un decir y ser proactivos, ¿no? A ver, ya, ya estoy identificando la situación, ¿qué puedo hacer yo que esté en mis manos? ¿Qué, qué, ¿Qué perspectiva hoy me puede funcionar para vivir esto desde otro lugar? Y decir,
2: ¿cómo puedo satisfacer esta necesidad
1: sí. mediante un vehículo más rico? Ajá, un esa pregunta me encanta. Esa pregunta me encanta. ¿Cómo puedo satisfacer, repítela por favor,
2: Idania. Sí, ¿cómo puedo satisfacer esta necesidad mediante un vehículo que me deja a mí en ese lugar de bienestar que yo quiero experimentar. Y entonces, pues es básicamente eso, cambiar la percepción de lo que eso significa para mí y obtener, pues, eh, otro resultado, obtener, pues, ahora sí una respuesta mucho más coherente con lo que yo quiero experimentar, ya sea en variedad o en el, el nivel que, en la necesidad que esté, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar yo mi planteamiento? En variedad, como decimos a lo mejor, pues poner una música y ya se crea como a ese punto. Quizás como hablábamos antes en una relación, está todo pues muy monótono. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para crear esa chispa, no? Y, y comenzar a ser creativos, comenzar a conectar ahora sí desde nosotros y salir ahí fuera ya desde otro lugar más enriquecedor, enriquecidos nosotros y enriqueciendo.
1: Ay, sí, ahí ya se
2: cumplirían las
1: necesidades totalmente, ¿no? Se, se Estarían satisfechas y no desde un lugar de urgencia o de prisa, sino desde otra perspectiva totalmente. Qué rico, sí. Ivania. Oye, me encantan estos ejercicios, creo que son unos super vita tips, a los cuales ya no agregaría nada más que hacerlos desde un compromiso con uno mismo, de, de darnos bienestar, el que ustedes escojan paz, amor, sabiduría lo que quieran, pero hacerlo desde ese lugar que suma a sus vidas y no qué resto. Oye, Dania, pues me encanta todo esto que nos enseñaste hoy, me encantan los VitaTips, creo que nos hacen sentar a crear conciencia, creo que la próxima vez que hagamos algo, creo que nos vamos a preguntar cuál es la necesidad que estoy satisfaciendo con esta acción que estoy tomando, eh, con esta no acción, y creo que eso nos va a dar mucho autoconocimiento, nos va a hacer ver desde qué lugar estamos saliendo a vivir, qué es lo que está por abajo de lo que no vemos, ¿no? Y, y hacerlo consciente. gracias más gracias. Y yo quiero que le digas a los dos escuchas, ¿dónde te pueden encontrar para poder trabajar en sesiones contigo y, y poder compartir? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? De entrada tu página es Espacio Vital Coach, ¿no? Coaching, si, si, si mal no
2: recuerdo, pero ¿cómo, ¿qué otra opción nos das? Sí, este me, me pueden encontrar en Espacio Vital Coach uh -huh. eh, o en Facebook en Espacio Vital Coach también, en Instagram o idaniacoen.com muy bien,
1: pues tenemos ya varios lugares en donde encontrarte. Me encantó que vinieras a Voz con Alas y Dania, te disfruté muchísimo. Sin duda es una plática que da para horas, pero ya regresarás a Voz con Alas y si hace falta, desmenuzaremos más el tema. Muchísimas gracias, Idania.
2: Muchísimas gracias a ti, mi niña. Y gracias a todos los teleoyentes que han estado aquí con nosotros hoy. Uh -huh. <ríe> Un fuerte abrazo.
1: Gracias, Idania. Besos.